0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Padre amado que estás en los cielos, vamos a leer la Sagrada Escritura, pero queremos tener la dirección de tu Espíritu Santo. El Espíritu es el Maestro, el que nos da una mente capaz de entender, un corazón receptivo, donde tu palabra produce frutos abundantes hemos venido a aprender la iglesia es un lugar de aprendizaje claro que alabamos tu nombre claro que te entregamos nuestras ofrendas nuestros diezmos con reconocimiento de que tú eres dueño de todo pero señor básicamente aprendemos a veces en la vida nos golpeamos sufrimos porque no sabemos vivir y necesitamos aprender y tú eh, nos enseñas a través de tu palabra esta noche, esta mañana también háblanos Señor a través de tu palabra abierta en el nombre de Jesús, amén queridos, más que predicar voy a hablar con ustedes esta mañana especialmente aquí hay algunos que se han bautizado anoche hay otros que se acaban de bautizar ahora hay otros que se van a bautizar más tarde hay otros que se van a bautizar el próximo sábado y todos necesitamos aprender a ser cristianos. Sabes que cuando en la vida tú no sabes hacer algo te intimida, te da miedo, y aunque sepas hacer todo, toda nueva experiencia provoca un cierto temor. Hay muchos que se que no se bautizan porque tienen miedo de fallarle al Señor. Generalmente dicen así: ¿Para qué me voy a bautizar para fallar? ¿Por qué me voy a bautizar? si después no voy a poder cumplir y piensan que están siendo honestos, están siendo sinceros con Dios eh, yo te digo una cosa, mira en la peor de las hipótesis ¿eh? yo sé que eh, Pablo dice el que comienza la obra en ti, la va a terminar si tú te entregas, él comienza la obra en ti y él la va a terminar un día pero vamos a decir en la peor de las hipótesis de que te bautices y no puedas cumplir, y te salgas de la iglesia y abandones todo, en la peor de las hipótesis, ¿el bautismo te va a hacer mal? Dime, ¿te va a hacer mal? Y estoy hablando de la peor de las hipótesis. Entonces, entre no bautizarte y bautizarte, mejor bautízate. Porque el bautismo con toda seguridad te va a hacer bien. Y pues si finalmente no te hace bien, mal no te va a hacer. Lo peor que te puede ocurrir es que te va a dar la gripe porque te mojaste. Pero ¿qué más te puede ocurrir? Ahora, Pablo dice que si Dios comienza la obra en ti, Él la va a terminar. Entonces esta mañana voy a hablar un poquito del temor que algunos tienen de dar el paso del bautismo. En, mil, en 1958 el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez. Ustedes saben que este año, en julio, junio, comienza el campeonato mundial de fútbol en Brasil. En 1958, el Brasil campeonó por primera vez en el campeonato mundial de Suecia. Y en esa selección estrenó, estrenó, digo, así... Comenzó a jugar un muchachito de que no había cumplido todavía 15 años, eh, 16 años. Tenía 15 años y poco. Todavía no había cumplido 16 años. Y su nombre era Edson Arantes du Nacimiento, Más popularmente conocido como Pelé. Pelé, en el campeonato mundial de Suecia, tenía... A apenas quince años y diez meses. Dos meses después de la Copa del Mundo, él cumplió dieciséis años. Pelé no era titular. Pelé fue como suplente. En un partido que la selección eh, brasileña estaba jugando, justamente contra Suecia, el país anfitrión de la Copa, le quebraron la pierna a un jugador brasileño, llamado Dida. Y entonces el entrenador, Joan Vicente Feola, era el entrenador, miró al banco de los suplentes para ver a quién llamo, porque le quebraron la pierna intempestivamente a Dida. Miró, habían seis suplentes, y entre ellos estaba Edson Arantes, de un nacimiento Pelé, 15 años y 10 meses un negrito bajito, chiquito. Y John Vicente Feola dice que cuando lo miró, Pelé lo miraba a él como diciendo, por favor, llámeme, llámeme. Pero al mismo tiempo decía, por favor, no me llame, no me llame. Entonces, ese es el miedo, ¿no? El miedo, el temor. Quiero, pero no quiero. Pero quisiera, pero no quisiera. Entonces, ¿por qué él decía llámeme, llámeme, porque quería quería entrar, quería jugar ¿y por qué decía no me llame, no me llame? porque tenía miedo de fallar y eso no es solo para el bautismo eso es en toda la vida entonces Vicente Feola, el entrenador dice que lo llamó, le dijo ven y él fue temblando y Vicente Feola lo abrazó y le dijo mira hijo yo te llamé a la selección porque tú sabes jugar fútbol tú sabes jugar fútbol no te preocupes no te voy a decir va por allá ven por aquí entra aquí párate aquí nada lo único que te voy a decir una cosa entra y haz lo que sabes hacer entra y juega como si estuvieses jugando en el patio de tu casa. Y dicen que John Vicente Feola, el entrenador brasileño, era un, un tipo que se dormía, un gordo, que se dormía. La selección estaba jugando y él dormitando, solo se acordaba cuando metían gol. Ahí hacían bulla y él despertaba, gol, gol, ¿de quién, de quién? Y peló, Pelé entró. Cinco minutos después de jugar, gol, Feola Miró, gol de Pelé, y desde entonces Pelé fue conocido como el más grande jugador de fútbol de la historia. ¿Por qué cuento esta historia? Porque, querido, a veces alguien no se bautiza porque dice, no, es muy difícil ser cristiano, es muy difícil guardar todo, es muy difícil seguir todo. Y yo no soy Vicente Feola, pero te voy a decir una cosa. Mira, entra, entra. No te preocupes, entra. Porque el Dios que comienza la obra en ti, la va a terminar. Tú no tienes que preocuparte de nada. Ahora, yo quiero leer un texto bíblico para explicar el mensaje de esta mañana. Mira lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2 Filipenses 1, versículos 1 y 2 dice así Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo escriben a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos mira Pablo y Timoteo Siervos de Jesucristo, escriben a todos los santos que están en Filipos. No, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entiende bien lo que está diciendo aquí. Dice así, Pablo escribe, ¿a quién? A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Solo hay una manera de ser santo. ¿Cuál es? Estar en Cristo Jesús. Pero el problema es que nosotros pensamos que santo es el que no come esto, el que no hace esto, el que no va para allá, el que no, no viste esto, el que no usa esto. ¿De dónde tú sacas esa idea? Si Pablo dice, Pablo escribe a los santos que no usan collar, ¿dice sí, ¿no dice? Pablo escribe a los santos que no usan minifalda, ¿escribe? ¿no dice? Pablo escribe a los santos que no se cortan el cabello, ¿no dice? Dice, Pablo escribe a los santos en Cristo Jesús. Solo hay una manera de ser santo. Entonces, cuando tú te tú, tú quieres ser miembro de iglesia, quieres bautizarte, no, no comienza a preguntarte, ay, pero no podré, tal vez será difícil. ¿Cómo va a ser difícil estar en Cristo Jesús? ¿Y cómo se está en Cristo Jesús? Conversando con Él todos los días a través de la oración. Dejando que Él te hable a través de la palabra de Dios. Y los dos juntos saliendo a buscar otras personas para traer a Jesús. Eso es todo. Pastor, eso es todo. Eso es todo. Pero y después la conducta, el comportamiento. Querido, el comportamiento, la conducta, ese es un resultado. Eso es una consecuencia. Dime, el árbol de manzana... produce manzana... Porque está diciendo, tengo que producir manzana, tengo que producir manzana, tengo que producir... No, el árbol de manzana, su única preocupación es ser árbol de manzana. Y las manzanas aparecen porque él es árbol de manzana. Tu preocupación no tiene que ser, voy a comer esto, no puedo comer esto, me gusta el camarón, me gusta el chancho, ¿y ahora qué hago? Tú no puedes encarar la vida cristiana de esa manera. Tú tienes que encarar la vida cristiana. Voy a estar en Cristo Jesús. Voy a vivir una linda historia de amor con Cristo Jesús. Ahora, el resultado de estar en Cristo Jesús, pues es maravilloso. Yo te voy a, te voy a contar una historia, mira. Tú, si tú quieres ser cristiano, tienes que tratar de amar a Jesús. En lugar de decirle, Señor, dame, dame fuerzas para no hacer esto, para no hacer aquello. Tú tienes que decirle, Señor, ayúdame a amarte. Enséñame a enamorarme de ti. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros todos hemos nacido con un corazón que no le gusta amar a Jesús. A este bendito corazón nuestro le gusta amar cualquier cosa, pero no a Jesús. Entonces, si vamos a amar a Jesús, no es porque naturalmente queremos amarlo. Ahí necesitamos que Jesús nos dé un corazón, por eso David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón puro, por eso Dios dice, si tú clamas a mí, yo arrancaré tu corazón de piedra, y te daré un corazón de carne, y eso es la conversión, tú tienes que pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón, un corazón capaz de amarlo, porque cuando tú amas a Jesús, ah querido, cuando tú amas a Jesús, todo lo demás es fácil, y te voy a explicar una historia. Te voy a contar una historia que muchos ya están cansados de escucharme, pero estas personas que están conociendo la palabra de Dios tal vez nunca me han escuchado y por eso les voy a contar esta historia. Yo me casé con una chica que nació en una región diferente de la mía, en mi país, de donde yo vengo, donde yo nací, en el Perú. Aunque yo vivo los 40 últimos años de mi vida en el Brasil. Y he vivido más tiempo en el Brasil que en el país donde yo nací. Yo soy peruano y nací en el Perú. Y en mi país hay tres regiones diferentes. La selva, donde hay mucha fruta, mucha verdura, mucho pescado. La sierra, donde yo nací, donde hay mucho trigo, hay mucho frío, como, como mucho frío. Por eso yo no, no me gusta el frío. Yo toda la cuota de frío para mí ya la viví de niño, entonces yo no quiero nada con el frío. Pero en la sierra mucho frío, mucha nieve, mucho frío, y no hay nada para comer, trigo, papa, productos típicos del frío. No hay fruta, no hay mucha verdura, mucha fruta. Y, y de, en la, la costa mucho pescado, mucha fruta, mucha verdura. Mi esposa nació en la selva comiendo mucha fruta, mucha verdura. Y yo conocí, yo yo nací en la sierra y no comí mucha fruta ni nada de eso. Apenas las frutas típicas de allá. Cuando yo bajé a Lima, a la capital, y cuando fui a estudiar la universidad, pues veía que la gente comía papaya, papaya, aquella cosa grande, y miraba amarilla. Un día hasta metí en la boca, no me gustó nada. Eh, olvidé pero conocí a mi esposa me casé con ella y jamás voy a olvidar el primer desayuno que ella me preparó yo salí del cuarto entré al comedor ahí estaba la mesa linda, las tazas, todo primer desayuno que ella me preparaba y en el centro de la mesa una enorme papaya y yo miré a la papaya y lo primero que quise decir es, oh, Discúlpame, pero no me gusta papaya. La miré a ella y sus ojitos brillando de emoción como diciendo, pues ojalá que le guste lo que le he preparado. Porque había otras cosas también, pero básicamente la papaya en el centro. Y yo pensé, si ella se levantó más temprano que yo, si preparó el, el desayuno. ¿Cómo le voy a decir que, que no me gusta? Claro que no me gusta, pero por amor a ella, me voy a comer la papaya. Bueno, nos sentamos, hicimos la oración, ella agarró la papaya, la partió por la mitad, mitad para ella, mitad para mí. Yo miré a esa papaya, ¿qué hago? La miré a ella y los ojos de ella brillando así, Ojalá que le guste. Yo pensé, ¿será que mi amor no es más grande que esta papaya? Cuando yo era chico, mi madre me daba un remedio llamado aceite ricino. No sé cuántos han tomado. Aceite ricino. Era un, era un purgante terrible. Y era feo. Y yo era niño y lloraba para no tomar. Y ella me decía, hijo, en la vida vas a tomar cosas peores. Y, y si un día te toca comer algo que no te gusta, algo feo, aguanta la respiración, cierra los ojos y manda. Y yo nunca pensé que el consejo de mi madre me iba a servir. Cerré los ojos, aguanté la respiración y pa, 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 acabé. Y respiré, bueno, gracias a Dios acabé. Al día siguiente... Me levanto de mañana, feliz de la vida, bueno, ya comí la papaya. Entro y en la mesa, otra enorme papaya. Partió ella, mitad para ella, mitad para mí. Yo le digo, ¿te gusta mucho la papaya? Y ella me dice, mira, para mí no existe desayuno sin papaya y yo cerré los ojos y comencé a imaginar el resto de mi vida pues, tendré que comer papaya todos los días no puede ser pero yo amaba a esa chica yo amaba a esa chica y me comí la papaya el segundo día y el tercer día y el cuarto día y el quinto día ahora en enero nosotros completamos 45 años casados si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es la fruta que más le gusta? Papaya. Yo no sé cuándo me empezó a gustar. Yo no, empe yo no sé cuándo le comencé a sentir sabor. Solo que mi esposa puede estar hoy distante. Si hay papaya, yo me como la papaya feliz de la vida porque me gusta. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es lo siguiente. Tú... Te has enamorado de Jesús, y los dos se han casado. El bautismo es una especie de matrimonio con Cristo, se casan para vivir juntos. A ti hay cosas que te gustan, y a Jesús no le gustan. Y hay otras cosas que a Jesús le gustan, y a ti no te gustan. Y ahora, ¿qué haces? Ahí entra el amor. Porque si tú estás enamorado de Jesús, vas a hacer cualquier cosa para verlo feliz. Si yo, para ver feliz a una mujer, me tragué la papaya, ¿cómo es que tú no vas a cambiar alguna cosa en tu vida por amor al Señor Jesús? Ahora, si no amas a Jesús, ahí todo en la vida cristiana va a ser deber. Ah, tengo que cumplir, ah, tengo que guardar, ah, tengo que ir pero y llega el sábado, está nevando, ah, me quedo en la cama, no, pero si voy, si no voy, el pastor va a estar molestando ahí, llamando, no, no, mejor me voy, para que no digan, esa no es la vida cristiana, pero querido, te acuerdas cuando tú estabas enamorando, ya trabajan toda la semana, y el domingo se van a encontrar, vamos a ir, cualquier día de la semana, me voy a encontrar con mi novia, esa noche no duermo de emoción, me voy a encontrar con mi novia mañana, porque nunca estamos juntos, me voy a encontrar mañana con mi novia. Finalmente duermo de cansado, amanece, miro, está nevando, ¿qué hago? Ah, tengo que ir a hablar con ella, porque si no voy, ella se va a ¿es así? No, qué, qué lluvia... Qué trueno, qué infierno, qué nada. Yo voy porque amo, quiero estar con esa chica. Pues la vida cristiana es esa querido. No es que ah, ahora tengo que cumplir, ahora tengo que guardar, ahora tengo. Eso no es cristianismo. Cristianismo, estás enamorado, estás apasionado por Cristo, pues vas a hacerlo con alegría. Por eso, antes de bautizarte, lo primero que necesitas es que Dios te dé un nuevo corazón. Un corazón capaz de amar a Jesús. Un corazón enamorado. Un corazón apasionado por Cristo. La vida cristiana es una, es la historia de amor con Cristo. La más bella historia de amor con Cristo. Hay muchas cosas, querido. ¿Qué, qué es lo que hizo Jesús? Está bien, yo, yo voy a dejar todo por Cristo. Pero ¿y Jesús qué hizo por mí? ¿Cómo que, qué hizo, querido? Estábamos perdidos, estábamos condenados a la miseria a la muerte. Y Jesús estaba ya feliz de la vida con sus ángeles, milla, millares y millones de ángeles adorándolo en su trono, reinando soberano en el universo y por amor a la humanidad. Se hizo hombre y vino a esta tierra y murió la muerte de un delincuente en la cruz para salvarte. No me digas qué hizo Jesús por mí. ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué te pide que renuncies? el cigarro oh querido si Jesús tuviese que haber renunciado al cigarro para salvarte ¿lo habría hecho? entonces ¿qué, qué, les, qué, qué le estás entregando tú a Jesús cuando dejas el cigarro? y el cigarro te, te está cuando dejas el cigarro te estás haciendo un bien a ti mismo ¿Qué, ¿qué favor le estás haciendo a Dios? si Él te dio la vida Él lo hizo todo por ti el problema es que nosotros a veces vivimos en la cultura del amor de poesía, ¿no? El amor, el amor, ayer fue Valentine's Day, ¿no? Oh, te amo, te amo. ¿Qué es te amo? ¿Qué quiere decir te amo? Oh, querido, el amor de Jesús por nosotros no fue un amor teórico. No fue, ya pensó, nosotros todos perdidos a la muerte y Jesús allá en el cielo se hubiera levantado con su guitarra y nos hubiera cantado una historia, un, 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 un canto de amor. ¿no? Oh hijitos, yo los amo mucho. Qué pena que ustedes han pecado, pues y el, el salario, el, el, la paga del pecado es la muerte. Ustedes tendrán que morir, han pecado, ¿qué voy a hacer? Pero yo los amo mucho, eh, quiero que sepan que yo los amo. Ese no fue el amor de Jesús. Él no agarró la guitarra para cantarnos un canto de amor. No quiero decir que no debes cantarle a tu novia. Pero el amor de Jesús no fue con música. Él vino a esta tierra. Y él sufrió. Y él murió. Porque el amor verdadero se escribe con sangre. No hay otra manera. Amor querido no es darle un osito, un osito a la esposa. Yo no digo que no le den, denle, no le den un, denle 20, 30 osos. Eso no hay problema. Pero el amor no se expresa en un osito. El amor es levantarse a la una de la mañana para buscar remedio cuando la esposa está enferma. El amor es levantarse a las tres de la mañana en la nieve para ir a trabajar, para traer un pan para la casa. Eso es el amor, el amor sufrido, el amor que renuncia, el amor que entrega, y ese es el amor de Cristo por nosotros. A veces nosotros tendríamos que tener vergüenza cuando decíamos, Señor, te amo. Y, dice, ¿Y qué estás renunciando por Cristo? ¿Qué estás abandonando por Cristo? Si Jesús nos hubiese amado con el amor que nosotros lo amamos, estaríamos perdidos, querido. Gracias a Dios que Él nos amó con un amor que renuncia, con un amor que entrega, lo dejó todo y vino a buscarnos. ¿y para qué? no para que dejes esto abandono, sino para que vivas con Él por eso Pablo dice Pablo escribe a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos tienes que estar en Cristo Jesús tienes que aprender a vivir con Jesús por eso yo digo que la vida cristiana nada más es que noviar con Cristo. ¿Qué es lo que los novios hacen? De mañana lo primero, abren los ojo lo primero que piensan, la novia. A la hora de tomar el desayuno, la novia. Van por la carretera, la novia. Y en la noche cuando llega a dormir, lo último que piensan, la novia. Porque están enamorados. El cristiano, mira, tú tú habrás llegado a ser un buen cristiano cuando te despiertas, Cristo. Comes Cristo. Trabajas Cristo, viajas Cristo, entras Cristo, compras Cristo y cuando llega la hora de dormir Cristo, ahí eres cristiano, estás enamorado de Jesús, estás enamorado de Jesús, Jesús tiene que ser llegar a ser en tu vida una realidad, yo me acuerdo que un pastor un día me contó que llegó a su casa, él, él también hacía evangelismo así como yo, llegó tarde a la casa, era las once de la noche, ya todos estaban durmiendo, Entró al cuarto del, del hijito y se sentó en la cama para hacer una oración con el hijito durmiendo. Y cuando estabas sentando, el hijito dice, no papá, no, no. Y él se asustó porque él pensó que el hijo estaba durmiendo. ¿Qué fue? No, no te sientes ahí, siéntate aquí. Pero ¿por qué no me puedo sentar ahí? Y el niño le dice, no, es que ahí está durmiendo mi amigo Jesús. Te vas a sentar encima del siente de él, aquí. Tal vez por eso la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Yo creo que tiene que llegar un momento en nuestra vida en que tú veas a Jesús, que tú sientas a Jesús. Hay mucha gente que me dice, mi pastor, usted pasa todo el día en el cuarto solito, no le da no se siente solitario ¿cómo solitario? ¿por qué solitario? yo puedo no tener un ser humano a mi lado pero yo sé quién está conmigo la vida cristiana es compañerismo diario con Cristo y tú vas a ser santo no porque no comes esto, no haces esto vas a ser, ser santo si estás en Cristo Jesús la cosa más difícil en la vida es estar en Cristo porque constantemente nos estamos yendo, nos estamos yendo, nos estamos yendo. Y constantemente tenemos que estar volviendo, tenemos que estar volviendo. Solo somos santos en Cristo Jesús. El problema es que algunos quieren ser santos sin Cristo Jesús. Quieren ser santos por no comer puerco, quieren ser santos por no cortarse el cabello, quieren ser santos por no ir al cinema, quieren ser santos por eso. Yo no estoy diciendo que puedes hacer eso. Lo que yo te estoy diciendo es que eso no revela la santidad. Pero yo siempre digo que la santidad es como el perfume. La santidad es buena, pero es peligrosa, así como el perfume. El, el perfume es bueno, pero es peligroso. Y te voy a explicar en qué sentido es peligroso. Tú sudas, ahí corres, juegas un partido de fútbol, llegas en la tarde y... Y tienes que bañarte porque tienes que ir a la iglesia, pero llegas, abres la ducha, no hay agua, no hay agua, no hay agua, y ya está encima de la hora para ir a la iglesia, y no hay agua, y ¿qué hago? No hay agua, no hay agua. Ahí agarras la toalla y te secas el sudor con la toalla, no hay agua, y tienes que ir a la iglesia, y tienes que ponerte el terno. Y bueno, te secas bien, te secas, y ya te enfriaste, ya estás seco. Y como no te has bañado, agarras perfume, un montón de perfume aquí, y te vas a la iglesia. Oh, querido, yo personalmente no quisiera sentarme a tu lado. Porque perfume en un cuerpo que no se ha bañado es la cosa más horrible que puede haber. Perfume en el cuerpo de alguien que no se ha bañado es la cosa más horrible que puede haber pero si tú te metes a la ducha y el agua corre por tu cuerpo y te lava y te limpia y una vez que estás fresquito ya bien seco te colocas una gotita de perfume aquí otra gotita de perfume aquí y te vas por donde vayas vas dejando un aroma y la gente disimuladamente te sigue porque el perfume en el cuerpo de alguien que se ha bañado atrae, cautiva, y el perfume en la medida cierta, porque aunque te hayas bañado, si te echas una tonelada, huele, huele feo, pero una gotita, porque, el, por eso digo que la santidad es el perfume, hay gente que nunca se ha bañado en la sangre de Cristo, pero se echa una tonelada de, de perfume de santidad, oh, porque no hace esto, no puede, no mírate es horrible querido, un cristiano que quiere parecer santo, pero que no se ha bañado en la sangre de Cristo, es horrible, horrible, nadie quiere estar a su lado, y cuando nadie quiere estar a su lado, él dice, es porque soy conservador, es porque estoy cuidando los principios, ¿Qué principios querido, es porque te has echado mucho perfume, nadie aguanta tu compañía, Báñate en la sangre de Cristo lávate en la gracia de Cristo después colócate dos gotitas de perfume y vas a ver cómo toda la iglesia se va a sentir atraído a ti yo he conocido en mi vida gente horrible pero que un día encontró a Cristo dentro de la iglesia ya y hoy día la juventud lo quiere todos quieren estar al lado de ellos ¿por qué? porque son personas que atraen porque el perfume de la santidad ahora está en la medida correcta. Solo hay una manera de ser santo, en Cristo Jesús. Ve a Jesús, entrégale tu vida. Y si tienes que bautizarte, bautízate, no demores. No estés, no estés postergando. Ah, pastor, pero todavía no estoy listo. ¿Listo para qué? Bautízate. El otro día alguien me dijo, pero... Pastores, que yo ya me bauticé cuando era chiquito. ¿Cómo cuando eras chiquito? ¿Cuándo te bautizaste? No, yo cuando, antes de un año. Mis padres ya me bautizaron. Yo ya estoy bautizado. ¿Qué dice la Biblia? Dice que para bautizarte primero. Mira lo que dice. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. O sea, primer requisito para bautizarte, tienes que creer. Porque el que no cree no puede ser bautizado. Para ser bautizado hay que creer. Ahora, un bebito de seis meses puede creer, y si no puede creer, ¿cómo lo puedes bautizar? Segundo, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos. Una persona antes de ser bautizada, tiene que haber sido hecha discípula. Un bebito de seis meses puede ser discípulo, ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo vas a bautizar? Tercer requisito. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Un bebito de seis meses puede arrepentirse? ¿De qué se va a arrepentir? Y si no se arrepiente, ¿cómo lo puedes bautizar? Entonces, ahí está. Miren, te voy a, te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo un billete. Y tengo un billete de 100 dólares en mi bolsillo. ¿Ah? Tú sabes que hay mucho billete falso, ¿no? Anda, billete fabricado ahí. Y por eso cuando tú entregas un billete grande, generalmente la gente, el cajero agarra el billete, lo mira así, porque hay mucho billete falso. Pero tú no sabes que tus 100 dólares es falso, está ahí. Entonces vas a una reunión como esta y alguien explica así. Les voy a explicar la característica de un billete verdadero. Primera característica, el billete verdadero, si tú pasas la mano, el papel es medio áspero, no es fino fino, es medio áspero. Segundo, si a un billete verdadero tú lo estrujas así y lo sueltas, él inmediatamente se abre. Si no se abre, es porque es falso. Tercera característica, si tú levantas el billete así, tiene un sello de agua. Si no tiene, es falso. Te está explicando las características de un billete verdadero. Y tú disimuladamente metes la mano. Yo, ¿no? Aquí está mi billete, cien dólares, meto la mano. La primera característica es que el papel tiene que ser áspero. Yo paso, el papel no es áspero, es fino. Ay, me comienzo a asustar. Segunda característica, si lo apretas, lo estrujas y lo sueltas, se, se abre rápido. Y yo lo estrujo y no se abre el bendito. Ay, ya me comienza a doler más. Tercera característica, tiene un sello de agua. Miro, no hay nada. ¿Cuánto me vale esto 100 dólares? Entonces, querido, me bauticé cuando tenía seis meses. ¿Así? ¿Ah, ¿Te enseñaron antes que te bauticen? No. ¿Creíste antes que te bauticen? No. ¿Te arrepentiste? No, entonces, ¿cuánto vale tu bautismo? Pues tienes que bautizarte de nuevo. No, no de nuevo. Nunca te has bautizado. Porque el bautismo con que, te, con que te bautizaron no era un bautismo bíblico. Entonces, por eso la Biblia siempre dice, hoy es el día de Buena Nueva. Hoy es el día de salvación. No puedes, no puedes postergar. Yo estaba predicando en Cuba. Hace unos tres años atrás, y una pareja bonita, ¿sabes? Un, vino hacia adelante, y yo estaba en el cuartito ahí, y dice él, Pastor, yo me gustó todo lo que usted habló, maravilloso, todo, pero yo no siento que debo bautizarme. La esposa le dice, pero él ha entendido todo, Pastor, pero... Un, Sí dice, yo entendí, pero no siento. ¿Cómo voy a hacer una cosa que no siento? Profesor? Le digo, bueno, pues, tú no tienes que sentir, tú tienes que creer, porque un día ya les dije, la otra noche, Jesús entró un, encontró un paralítico, 38 años paralítico. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero es que yo no me siento curado, pues si hubiera muerto paralítico. Pero aunque no sentía, creyó, porque la vida cristiana no es sentir, la vida cristiana es creer, aunque no sientas. Y él, aunque no sentía, se levantó y anduvo. Él dice, no, pastor, pero yo, yo quiero sentir. Ah, le digo, pues, infelizmente, tus sentimientos son engañosos, pero no te podemos obligar, no quieres bautizarte, ¿qué podemos hacer? Y el sábado el bautismo era en una piscina, era interesante porque Cuba, Cuba es muy restringido para la libertad religiosa, pero nos prestaron la piscina de un parque para el bautismo, y estábamos todos yendo después del culto divino, terminó el culto divino y, y fuimos como unos cuatro mil hermanos caminando por la calle a la piscina. Y este muchacho y la esposa en una motocicleta yéndose a pasear, justamente cuando los nosotros todos estábamos yendo a la piscina. Y él comenzó a mirar a los a los hermanos que se iban para la piscina. Ellos estaban yendo de picnic, de picnic, sábado. ¿eh? Claro, él no, todavía no había aceptado, no se había bautizado, estaba yendo. ¿eh? Y por mirar, se mete debajo de un camión. Abre los ojos, el camión estaba sí por atrás del camión, y él se mete por detrás del camión. Pero por esas cosas maravillosas de Dios, sale del otro lado, se agarra nada, ella nada. Ahí le agarró un temor, porque la esposa lo primero que le dijo fue, y si nos hubiéramos muerto, estaríamos perdidos para siempre. La motocicleta destartalada, acabada, torcida, fierro viejo, ellos dos, se fueron a pie a la piscina entraron y fueron bautizados yo no sé por qué hay un dicho si puedes venir por amor ¿por qué tienes que venir por la fuerza? porque Dios te ama y te va a traer a mi padre Dios le llamó 34 años con amor Ven, no, no, no el cáncer lo agarró en medio del dolor ya muriendo ay Señor me entrego. se bautizó y yo bauticé a mi padre y cuando lo estaba bautizando yo pensaba 34 años Dios llamándote por amor no existe. viniste por el cáncer pero viniste hoy es el día de buena nueva hoy es el día de salvación hay un muchacho que se va a bautizar en este momento ¿no? ¿Quién es? Voy a pedirle que entre al tanque del bautismo. Es Héctor David Arriaga González, 30 años de edad, un muchacho lleno de vida, entregando el corazón a Jesucristo. Héctor. Qué bueno que tú estás llegando al tanque del bautismo por amor. Qué bueno que tú estás llegando al tanque del bautismo andando contra tus propias piernas. Porque te digo, a veces la vida te golpea que tienes que llegar al tanque del bautismo arrastrado por tus amigos porque no puedes andar. Pero tú estás andando con tus piernas. Estás llegando por voluntad propia. Y estás llegando en la flor de la vida porque con 30 años tú tienes toda la vida para conquistar. Gracias por esa decisión, gracias a Dios, que Dios te bendiga para que todos tus pecados te sean perdonados y nazcas ahora para una vida nueva. El pastor Fismel, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Becky, venga ven a cantar, porque yo voy a hacer una invitación ahora. ¿Cuántos aquí quisieran decirle al Señor, todavía yo quiero bautizarme? Señor, yo quiero sellar mi pacto de amor contigo. Puede ser ahora, en este momento, puede ser esta tarde, puede ser mañana. Pero ¿cuántos quieren decirle al Señor, yo quisiera también ser bautizado un día? Eh, ¿Podría esperar a esa persona aquí adelante para hacer una oración especial con esa persona? ¿Dónde está? ¿Quién eres? ¿Hay alguien que quisiera decirle a Jesús, Señor, yo te entrego mi corazón, yo quiero ser preparado para un futuro bautismo? ¿Dónde está? Si el Espíritu de Dios te está llamando, no te quedes sentado, ven. Ve que va a cantar, mientras ella está cantando, yo voy a estar orando en mi corazón, y mientras eso, levántate y ven y entrega el corazón a Jesús. Becky, puedes cantar. Ven a Jesús. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El Espíritu de Dios te está llamando. Y tú, si tú sientes que el Espíritu está trabajando en ti, ven. No te quedes sentado. Responde al llamado de Dios. Entrégate a Jesús.
0: Tu ya está. Terminando tu fuerza se acabó. Tan lejos estás de tu hogar. Es tiempo que regreses a él. Tu cuerpo está muy golpeado. Por la guerra contra el mar Ya deja tus armas de enojo Que no ves que tu victoria el compró Por la sangre de Cristo La esperanza en Él En la cruz del Calvario Sus brazos abrió Al pecador Todo lo que tú debes hacer Es abrirle tu corazón Su perdón el verán. Es tiempo de que vuelvas Has pasado mucho sufrimiento, amargura y dolor hay en ti. ¿Crees que el mundo está en tu contra? ¿Has pedido esconderte y huir? Has orado al Señor que te ayude Te das cuenta que solo no puedes seguir Camina hacia Él, toma su mano Y seguirás por la Esperanza en Ti. en la cruz del Calvario, sus brazos abrió al pecado. Todo lo que tú debes hacer es abrirle tu corazón su perdón el es tiempo de que vuelvas a él. Todo lo que tú debes hacer es abrirle tu corazón. Su perdón, él te da. Es tiempo.
1: en ninguna reunión como esta podemos decir que nadie se va a levantar porque el Espíritu de Dios siempre está trabajando en el corazón de alguna persona yo apenas no sé quién eres tú pero que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón claro que está y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo hoy su voz, por lo tanto no endurezcas tu corazón. Atrévete a levantarte y venir aquí adelante y rendirte a Jesús. ¿Quién es la primera persona que hará eso? Jesús lo dejó todo y vino por ti. Deja tu temor. Deja tu miedo y ven a Jesús y ríndete a Él y entrégate a Él. ¿Puedo hacer la última oración? ¿Estás seguro que vas a desperdiciar tu oportunidad? ¿Estás seguro que no te vas a levantar? El Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Quieres tomar tu decisión en favor de Jesucristo? Miren ese amigo Que Dios te bendiga ricamente ¿Puedo esperar a alguien más esta mañana aquí? Te levantarás y vendrás Miren esa chica linda Viniendo a Jesús Pero no es la única El Espíritu de Dios está moviendo Y está llamándote Podríamos esperar por lo menos unas cinco personas. ¿Dónde están las tres personas más que están faltando? Miren, esa chica bonita, diciéndole al Señor Jesús, te entrego mi vida. Miren, esa niña conquistadora, miren, está viniendo a abrazar a su amiga. Qué decisiones bonitas. ¿Puedo esperar a la última persona que está faltando aquí? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No renuncies al llamado de Dios. No endurezcas tu corazón. Ven a Jesús, ríndete a Él. Dios, Dios puede hacer maravillas en tu vida, pero no las puede hacer si tú no te entregas, si tú no le dices sí. ¿Dónde estás? Miren ese muchacho valioso para Dios Ay, viniendo. ¿No es linda esa decisión? Ahora sí voy a hacer la oración final. Y si mientras estoy orando tú sientes que debes levantarte y venir a Jesús, ven, no te quedes sentado. ¿Puedes esperar a alguien más aquí? ¿Ah? Bueno, voy a orar y si mientras estoy orando tú sientes que debes venir, ven a Jesucristo. No te quedes ahí sentado sufriendo. Padre querido, mira estas personas lindas que se han levantado y han venido diciendo, Señor, yo quiero pasar por la experiencia del bautismo. Yo quiero nacer del agua, nacer del Espíritu. Yo quiero morir tu muerte. Yo quiero ser sepultado para resucitar a una vida victoriosa. Toca estas vidas, haz maravillas por ellos. Ayúdalos a crecer, ayúdalos a amarte. Dales un corazón capaz de amarte. Y que sean santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com.